0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Volksstamm, der eine weibliche Brust mit Ausdrücken wie Holz vor der Hütten oder Milchgeschirr belegt, nicht längst ausgestorben ist, Thomas Grasberger mit dem Versuch einer Aufklärung über Liebe, Lust und Leidenschaft im alten Bayern.
1: Worum es hier geht? Ja, Mai, worum es heute halt fast immer geht. Um die Liebe. Oder genauer gesagt um die Liebe in Bayern. Also um den Bavarian Lover. Und natürlich um die Bavarian Loverin. Weil ohne die geht gar nichts. Niemals. Weder hier noch im Leben. Das weiß übrigens niemand besser als der Stenz.
2: Als wer?
1: Na, der Stenz.
2: Ah! Der Monaco-Franzi?
1: Nein, ausnahmsweise nicht. Den Stenz gibt's nämlich schon viel länger als den Monaco-Franzi. Der Stenz auf der Stanz. Das ist die uralte Geschichte von der Zenz und vom Franz. Vor dem Kammerfenster und sonst wo. Dortmals im alten Bayern. Und auch schon viel, viel früher. Und natürlich auch später. Halt,
2: langsam, ganz langsam. Früher, später, Stenz, Stanz, was ist jetzt da was?
1: Also gut, dann fangen wir heute halt ganz von vorne
3: an. Um.
4: Stenz, Maskulinum. Der Begriff stammt aus dem Rotwelschen und bezeichnet einen Stock oder einen Wanderstab. Also etwas, das von Hand zu Hand geht. Womit neben der Anspielung auf ein spezifisch männliches Körperteil auch die weitere Bedeutung im Sinne von erotischer Vagabondage metaphorisch schön umrissen ist. Der Stenz ist also ein Frauenheld und daher recht häufig auch ein Meister
5: in der Kunst des Flirtens.
2: Ja, und das andere? Was war das gleich wieder?
5: Die Stanz. Er macht einer schönen die Stanz, den Kur, den Hof erklärt uns der bayerische Schriftsteller Georg Queri,
1: der beim Sprachwissenschaftler Johann Andreas Schmeller im Bayerischen Wörterbuch nachgeschaut hat. Queri beschreibt in seinem Standardwerk Kraft-Bayerisch die Lieblingstätigkeiten der
5: bayerischen Burschen, die gern anbandeln möchten. Auf die Stanz gehen, auf der Stanz sein, ans Kammerfenster gehen, aber auch zu irgendeinem anderen Vergnügen gehen. Gut, dann hätten wir das jetzt auch. Sonst noch was
1: unklar?
2: Allerdings... <lacht>
4: Das Wort Stenzen zum Beispiel kann auch so viel bedeuten wie betrügen oder anführen. Der Stenz kann also manchmal ein kleiner Gauner sein. Und beileibe nicht jeder Stenz ist so harmlos und sympathisch wie der allseits beliebte Monaco-Franze aus der gleichnamigen Fernsehserie. Die stenz reicht viel weiter. Vom geckenhaften Kleinstadt Casanova bis zum urbanen,
5: selbstverliebten Flaneur. Manchmal ist der Stenz ein Halo-Dreh. Also ein leichtsinniger junger Mann. Manchmal ist er ein Barze, also ein Tausendsasser, der durchaus ein richtiger Lump sein kann. Und manchmal ist der Stenz auch das, was man im bayerischen Süden einen Striezi nennt oder einen Schneuentreiber, nämlich ein kleinkrimineller Zuhältertyp.
4: Das Wörterbuch der deutschen Umgangssprache aus dem Jahr 1955 kennt den Stenz nur als den Zuhälter. Im Süden ist man da, etwas nachsichtiger. Da hat der Begriff Stenz mehrere Bedeutungen.
1: So war's das jetzt. Na. Ja, was denn noch?
2: Da ist zum Beispiel die grundsätzliche Frage: Warum ist der Bayer eigentlich noch nicht ausgestorben? Wie meinen? Naja, äh, wie kann es eigentlich sein, dass ein Volksstamm der so etwas Wunderbares wie eine weibliche Brust mit Begriffen aus der Forst und Landwirtschaft belegt, mit so depperten Ausdrücken wie Holz vor der Hütten oder Milchgeschirr. Wie kann es also sein, dass so ein Stamm nicht schon längst ausgestorben ist? Oder anders gefragt, was kann Erotik in einem Landstrich bedeuten, in dem ein BH gelegentlich als Krickerlhalter oder Tutengeschirr firmiert? Eher technisches Gerät also, das die sogenannten Gaudi oder Spielnockel im Zaum zu halten hat. Ein Landstrich also, in dem auch sonst offenbar sehr viel im Zaum gehalten werden musste und über Jahrhunderte hinweg alles, was sich südlich des Nabels und nördlich der Knie abspielte, als Pfui bä oder etwas erwachsener und theologisch sachlicher formuliert, als Unkeuschheit verdammt wurde. Meist vergeblich freilich. Die Frage muss also lauten, gibt es überhaupt so etwas wie eine bayerische Erotik? Oder, grundsätzlich gesprochen, ist der Bayer überhaupt geschlechtlich?
1: Naja, die Frage ist jetzt doch ein wenig übertrieben. Obwohl, ganz unberechtigt ist sie natürlich nicht. Füttert man beispielsweise die Suchmaschine einer großen Bibliothek mit den Begriffen »Lust« und »Bayern«, kann es einem passieren, dass die ersten drei Treffer auf ein Büchlein verweisen, das den vielversprechenden Untertitel trägt genießen unter freiem Himmel« in den Landkreisen Altötting und Mühldorf. Das klingt interessant und erotisch reizvoll. Also mehr oder minder, je nach Jahreszeit. Bei genauerem Hinschauen merkt man freilich schnell, dass es sich bei dem Treffer keineswegs um eine Einführung in naturnahes Liebesspiel auf südostbayerischem Rasen handelt, sondern schlicht und ergreifend um einen Biergartenführer. Was ja an sich auch keine schlechte Sache ist. Nur wenn halt jemand nach einer ganz bestimmten Lust sucht, also mehr einer fleischlichen, und zwar einer, die nichts mit Wurstsalat, Speerrips oder Grillhändl zu tun hat, dann wird er oder sie, und für diese Behauptung muss man kein ausgewiesener Kenner der erwähnten Landkreise sein, dann wird er oder sie mit dem Biergartenführer eher schlecht bedient werden. Er oder sie wird darin nämlich nichts Einschlägiges finden, weil es sowohl in Altötting als auch in Mühldorf meist recht zugeht. Zumindest in Biergärten, also jedenfalls bei Tageslicht und während der regulären Öffnungszeiten. Das gilt mit all den erwähnten Einschränkungen übrigens auch für den Rest Bayerns.
2: Allen erotischen Missing Links zum Trotz: irgendwas muss es geben und immer schon gegeben haben. Sonst wäre Altbayern ja unbesiedelt geblieben.
1: Oh, was für ein unerträglicher Gedanke. Lassen Sie uns lieber gemeinsam abtauchen in die bayerische Geschichte. Ganz weit zurück zu den Anfängen.
4: Bavariandertaler. Oder wie alles anfing.
1: Wahrscheinlich. Boy meets Girl. Bur trifft Madel. Es ist die uralte Story, tausendmal erzählt, tausendmal verfilmt oder auf die Bühne gebracht, und doch ist es immer wieder eine neue Geschichte, so neu wie der erste Mensch am ersten Tag. Leider wissen wir nur allzu wenig über die ersten Tage der bayerischen Menschheit, zumindest was die Liebe angeht. Wir können also nur spekulieren darüber, wie sich der frühe Bavarian Lover damals seinem potenziellen Gspusi genähert hat. Vermutlich war unser bavariandertaler taler so verschieden nicht von jenem Lechner-Xaverl, der in Oskar Maria Grafs Geschichte die Werbung, die erste und wohl auch einzige Sprechrolle seines Lebens bekommen hat. Lang schon, ganz lang, wollte der Xaverl nämlich etwas loswerden. Dem Pleininger-Resal wollte er es sagen, aber er hat's halt nie so recht herausgebracht, der Lechner-Xaverl, weil er ein bisschen maulfaul war und schüchtern obendrein. Eines Abends jedoch, nach der sechsten Maß, da ist er aufgetaut, der Xaverl. Richtig Mut hat er plötzlich bekommen, durch das Bier. Auch wenn er bald schon bedenklich schwankte und mitunter auch fest rülpsen musste. Jedenfalls auf dem Heimweg, gleich hinter den letzten Häusern des Dorfes, da hat der Xaverl das Gespräch geschickt in
5: die richtigen Bahnen gelenkt. Ich dir ja was sagen, wo's denn? Ich red nicht gern. Sie gingen wieder eine ziemliche Strecke.
1: Der Bursch rülpste etliche Male und stapfte stramm weiter.
5: Ich hab's nicht mit mir hin.
2: Und weil die Resel auch nichts sagte, schwieg er abermals. Sie kamen jetzt in den Kergerzhauser Forst und gingen auf der Landstraße. Ganz einschichtig halten ihre Schritte in der Stille. Er war stumm. Und sie war stumm Und auf einmal blieb der Xaverl aufschnaubend stehen Drehte sich zur Resel hin
3: und sagte
5: Sollt
3: den
5: Diese Geschichte
1: lässt einige Fragen offen Zum Beispiel, was das Pleininger Resel geantwortet hat Und ob der Lechner Xaverl ihn auch wirklich herausgetan hat Wir wissen es nicht nun könnte Xavals als ja vielleicht sogar Strategie gewesen sein, weil er unter Umständen ein geistiger Vorfahre von jenem Karl Kraus war, für den die besten Frauen stets jene waren, mit denen man am wenigsten spricht. Nun, wie auch immer.
2: Im Falle unserer Bavariandertalerin aus dem bayerischen Dekameron dürfen wir wohl schon davon ausgehen, dass sie dem wortkargen Ansinnen ihres Bavarian-Lovers nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstand. Wir dürfen sogar mit einer gewissen Berechtigung vermuten, dass sie die Sache selbst in die Hand genommen und so ihrem linkischen Lover etwas auf die Sprünge geholfen hat. Denn andernfalls wäre es ja wohl nie zur Fortpflanzung der Bayern gekommen. Der Stamm wäre ausgestorben, bevor er je wirklich die Bühne der Weltgeschichte betreten hätte. Er wäre sozusagen im Mannesstamm erloschen. Und das mitten im bayerischen Urwald. Man stelle sich das nur einmal vor. Kein Königreich Bayern, kein Ludwig I, kein Ludwig II, kein Weißbier, kein Oktoberfest, kein FC Bayern, keine CSU. Oh mei, oh mei, der pure Wahnsinn, wenn man bedenkt, von welchen Zufälligkeiten die Weltgeschichte manchmal abhängt. Danke, lieber Xaver, dass du damals im Kerkertshauser Forst so geistesgegenwärtig warst und so wortgewandt. Dankeschön, lieber Stenz. Danke.
4: Das Schönste am bayerischen Mann
2: war schon immer die bayerische Frau. Das sind sich eigentlich alle einig. Die Einheimischen wie die Zugereisten. Woran das liegen könnte ja Mai, vielleicht liegt es daran, dass die bayerischen Männer bei völkerkundlichen Schönheitswettbewerben oft nur im hinteren Mittelfeld gelandet sind. So schreibt der Berliner Aufklärer Friedrich Nikolai über die bayerischen
4: Männer. Unter dem gemeinen Volke bemerkt man viel runde
1: Köpfe und Bierwänste. Ähnlich im 18. Jahrhundert der Schriftsteller Johann Kaspar Riesbeck aus Höchst am Main. Und auch sonst höchst gemein, Riesbeck bezeichnet nämlich die Bayern als die mitunter... ...drolligsten Figuren der
4: Welt, mit aufgedunsenen Wänsten, kurzen Stampffüßen und schmalen Schultern, worauf ein dicker, runder Kopf mit einem
1: kurzen Hals sehr seltsam sitzt. Das war wirklich geschert, sehr geschert sogar hat es den Bavarian Lover doch in seiner Männerseele verletzt. Denn er ist ja, wie wir bereits gesehen haben, nicht nur grob schlechtig, sondern auch sehr sensibel. Zumindest manchmal. Aber was soll es geschenkt, da steht er drüber, der bayerische Stenz. Schließlich gilt hierzulande jene ewige Wahrheit, die der österreichische Schriftsteller Friedrich Thorberg seiner weisen Tante Jolisch in den Mund gelegt hat.
0: Was ein Mann schöner ist wie
2: ein Affe, ist ein Luxus. Luxus hin, Affe her. Viel wichtiger als die Schönheit des Stenzes war doch immer schon die Schönheit der Frauen, vor allem in Bayern. Der Ethnograph
4: Riesbeck schreibt dazu, Die Weiberleute gehören im Durchschnitt gewiss zu den schönsten in der Welt. Sie fallen zwar auch gerne etwas dick ins Fleisch, aber dieses Fleisch übertrifft alles, was je ein Maler im Inkarnat geleistet hat. Das reinste Lilienweiß ist am gehörigen Ort wie von den Grazien mit Purpur sanft angehaucht. Ich sah Bauernmädchen so zart von Farbe und Fleisch, als wenn die Sonne durchschiene. Sie sind sehr wohlgebaut und in ihren Gebärden viel
1: lebhafter und runder als die Mannsleute. Und Johann Petzel, Schriftsteller und Bibliothekar aus dem niederbayerischen Malersdorf, Urteilt um 1800 über die bayerischen
5: Frauen. Der Hauptsammelplatz der bayerischen Schönheiten ist München. Und ich habe Ihnen schon oben gesagt, dass dort eine außerordentlich große Menge schöner Mädchen und Weiber sei. Die Landmädchen hingegen sind meist kurze, dicke Dingerchen mit roten Backen, die von Gesundheit und Munterkeit strotzen – und sich wie im Paradiese befinden, wenn sie sonntags ihren Schatz vormittags nach der Kirche und nachmittags auf den Tanzboden begleiten können. Musik Petzl muss ein Insider
1: gewesen sein, denn wie jeder anständige Stenz konnte auch er die Hotspots seiner Zeit. Insbesondere die berüchtigten Tanzböden, deren pure Existenz hochwürden Herrn Pfarrer noch jedes Wochenende fast in den Wahnsinn getrieben hätten, was dem radikalen, antiklerikalen Aufklärer Petzl gerade recht gewesen sein dürfte.
2: besonders angetan hatten es ihm die Straubingerinnen, was auch kein Wunder war, denn sein Geburtsort Malersdorf lag nur 30 Kilometer von Straubing entfernt.
5: Die Mädchen von Straubing und Umstraubing sind fast durchgehend sehr schön. Sie haben etwas weniger Fett als die Passauerinnen und etwas mehr Geist. Nichts ist reizender, als wenn man an einem Tage, wo sehr viel Bauernvolk in der Stadt sich zu versammeln pflegt, nach Straubing kommt. Lieber Karl. »Wirklich, du würdest nicht wissen, wohin du dein Auge wenden solltest, wenn du so auf allen Seiten die niedlichsten und nettesten Bauernmädchen vor dir und neben dir herumspazieren sähest. Sie sind fast alle wohlgewachsen, haben einen kernhaften Körper und die gesündeste und blühendste Gesichtsfarbe.« Du siehst keine Leidenschaft in ihren Mienen als den simplen Ausdruck der Natur und den Genuss eines frohen, zufriedenen, mangel- und kummerlosen Lebens. Wahrlich, es müsste das Eis in deinem Herzen auftauen und du würdest dabei aller deiner Stadtdamen mit ihrem schwammigen Fleische und ihren aufgetragenen Farben vergessen. Dabei halten die Mädchen auf Ehre, und obgleich einige umliegende Kavaliere sich Mätressen von ihnen holen, so vermag doch ein Städter überhaupt nicht viel bei ihnen. Und wenn sie eines der gleichen ausgemergelten Sichlings gewahr werden, so höhnen sie seiner. Sie halten sich lieber an die Bauernjungen, starke und gesunde Burschen.
3: Hey oh, hey, hier, oh.
5: Die Kunst des Fensterns und ihre Grenzen.
3: Hey oh.
1: Die Libido verleiht bekanntlich Flügel. Und auch wenn es zum Fliegen, zumindest aufwärts, nie ganz reichen mag, so ist die Aussicht auf einen kleinen Abstecher in den irdischen Himmel stets hinreichend gewesen, um beim Fenstern ein oder zwei, vielleicht sogar drei Stockwerke elegant zu überwinden. Immerhin war ja auch die Leiter schon seit längerem erfunden. Freilich ganz ungefährlich war er noch nie der Einsatz dieses technischen Hilfsmittels zur Überwindung von Höhenunterschieden im Dienste einer aktiven Reduktion von Hormonstaus aller Art. Das weiß man spätestens seit Oskar Maria Grafs Geschichtensammlung, das Bayerische Dekameron.
2: Da ist zum Beispiel die Geschichte mit dem eigentümlich anmutenden Titel Das Sauohr. Der Stenz, oder besser gesagt der verhinderte Stenz, heißt darin Simmel. Erdinger Simmerl. Er war der Sohn des zweitgrößten Bauern von Rieming und hatte der Wanninger Marie das Heiraten fest versprochen. Die Katze im Sack zu kaufen, war der Simmel jedoch nicht willens. Die Marie ihrerseits wollte die gute Heiratspartie nicht mehr vom Haken lassen, allerdings am Ende auch nicht womöglich entjungfert sitzen gelassen werden. Und so schützte sie sich und ihre Jungfräulichkeit mit dem Ohrwaschel einer geschlachteten Sau, wie es zugegeben recht anschaulich bei Oskar Maria Graf beschrieben steht. Die Marie hörte also auf ihre besorgte Mutter, die ihr wohlmeinend geraten hatte, und da nimmst das Ohrwaschel und durst das vor der Unkeischheit.
1: Dergestalt gerüstet, lud Marie also zum nächtlichen ein ihren Simmerl der über die Aussicht auf eine erotische Probefahrt höchst erfreut und aufgeregt am folgenden Abend anrückte.
5: Er nahm die lange Leiter aus der Wagenremise und stieg zur Marie hinauf. Alles verlief glatt. Das Fenster war offen, der Bursch kraxelte hinein und kurz darauf lag er bei der Marie im Bett, die Häuslers Tochter sträubte sich gar nicht und er konnte das, was er gefordert hatte, in aller Gemütlichkeit einbringen.
3: <Sie> <Musik>
5: Mittendrin aber hörten die zwei unterhalb aus der Wanningerschen Ehekammer einen höllenmäßigen Krach. Der Häusler kam polternd und fluchend über die Stiege herauf, Eins, zwei, drei, sprang der Simmel aus der Marie ihrem Bett, schloff aus dem Fenster, sauste über die Leiter hinab und hörte schon, wie der Wanninger droben auf seine Tochter einschimpfte. Er hob den Kopf. Droben war Licht. Er lief hinter den Prügelhaufen und sah, wie der Häusler seinen Kopf aus dem Fenster steckte und herabbrüllte. Die Leiter krachend umstieß, dass sie in weitem Bogen ins Vorgärtel sauste.
2: Zum Glück war der Simmel schon herunten, als die Leiter umfiel. Eine Hochhausfassade in München-Neuperlach wäre er vermutlich nicht so schnell heruntergekommen oder schlimmstenfalls noch viel, viel schneller. Es ist daher leicht einzusehen, dass das Fenstern in Zeiten des Wolkenkratzers nicht wirklich anzuraten ist. Denn wer würde bei einer erotischen Flucht schon gerne einen Aufzug nehmen müssen, um vom 23. Stockwerk herunterzukommen? Noch dazu mit einem offenen Hosendürl, an dem ein Schweineohr baumelt. Da können Sie noch so wortreich erklären, dass der Mensch schon im Neolithikum gern Fruchtbarkeitsamulette gebastelt und sich vor den Hosenlatz gehängt hat. Keiner wird Ihnen zuhören. Alle werden nur auf das lässig vor sich hin baumelnde Schweineohr starren. Und dass dieses Ohrwaschel unbedingt zum bayerischen Charivari gehört, wird Ihnen der Polizeibeamte vermutlich nicht einmal dann glauben, wenn er besonders brauchtumsbewusst ist.
5: Stenz und Stanz im Stammesrecht
1: Die Lex Biovariorum, das bayerische Stammesrecht, ist ein spannendes Zeugnis mittelalterlicher Kultur und Gesellschaft in Bayern. Als Gesetzessammlung ist die Lex zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert entstanden. Sie regelte bis ins 12. Jahrhundert hinein mit 23 Artikeln grundlegende juristische Dinge und Verfahren. Artikel 9 zum Beispiel beschäftigt sich mit Frauen und ihren Rechtsfällen, die sich häufig zutragen. Die erste urkundliche Erwähnung der Stanz und des Stenzes in bayern also. Wenn einer beim Weibe eines anderen liegt,
4: die eine Freie ist, wird er darüber ertappt. Mit dem Wehrgeld jenes Weibes soll er gegenüber dem Ehemann büßen. Und wenn er mit einem Fuße in das Bett gestiegen ist, von dem Weibe aber gehindert, nichts weiter tat, der soll mit 15 Schillingen büßen, weil er zu Unrecht ein fremdes Ehebett betreten hat.
2: Es ist unschwer zu erkennen, dass die aushäusige Stänzerei damals gesellschaftlich nicht besonders hoch angesehen war. Schon gleich gar nicht, wenn es ein Knecht war, der auf die Stanz ging. Am Ende gar noch bei einer freien Frau. In so einem Fall haftete der Herr, weil er seinen Knecht zu wenig in der Zucht gehalten hat. Überhaupt war Zucht ein Schlüsselwort jener Zeiten. Der unzüchtige Griff, so lautete bei den frühen Bayern der Spezialbegriff dafür, wenn ein Stenz auf der Stanz zur Sache kam.
4: Wenn einer aus böser Lust an eine freie Hand anlegt, sie sei eine Jungfrau oder das Weib eines anderen, was die Bayern unzüchtigen Griff nennen.
1: Der büße es mit sechs Schillingen. Die Lex Baiovariorum als mittelalterlicher Bußgeldkatalog bestraft diverse Vergehen von ungestümen Stänzen. Hat einer zum Beispiel einer Frau das Kleid hochgehoben und zwar über Kniehöhe, zahlt er zwölf Schillinge für diese Kleidzerrung. Reißt ihr mit dem sogenannten Walkwurf die Kopfbedeckung vom Haupte, Kostet es ebenfalls zwölf Schillinge. Genauso viel übrigens, wenn er einer Jungfrau in Geilheit die Haare vom Kopf reißt. Was ja auch wirklich eine Unverschämtheit ist, wo doch seit Anbeginn der Schöpfung bekannt ist, wie schwer Friseurtermine zu bekommen sind.
2: Sehr witzig. Einen Fünfer in die schowikasse bitte.
1: Schon recht. Noch extremere Grobheiten der Stänze werden übrigens mit noch höheren Strafen belegt. Zum Beispiel Jungfrauenraub. Gegen ihren Willen und damals fast noch wichtiger gegen den ihrer Verwandtschaft. So ein Jungfrauenraub kostet 40 Schillinge, die an die Verwandten zu zahlen sind und weitere 40, die an den Fiskus gehen. Man könnte das als eine Art grobe Stenzsteuer bezeichnen.
2: Aber auch der charmante Stenz, der mit seiner friedlichen Werbung erfolgreich war und auf ein williges Fräulein traf, musste unter Umständen mit saftigen Geldstrafen rechnen.
4: Wenn einer mit einer Freien unter deren Zustimmung Unzucht getrieben hat, sie aber nicht zum Weibe nehmen will, der soll die Tat nur mit zwölf Schillingen büßen, weil sie noch nicht verlobt, noch auch von ihren Verwandten einem Mann angetraut war, sondern sich freiwillig hat schänden lassen.
2: Lässt der Stenz jedoch eine Braut sitzen, mit der er sich verlobt hat, und sucht sich danach eine andere, die er auch heiratet, dann zahlt er 24 Schillinge an die Verwandtschaft der Sitzengelassenen. Obendrein muss er hoch und heilig schwören, dass er nichts gegen die alte Braut und ihre Bagage hat, sondern sich halt nur in die neue verschaut hat. Kurzum, er muss ein Mordsgeschieß veranstalten, damit es nicht am Ende noch zu einer Vendetta zwischen den Familien kommt. Stänze haben es manchmal schon sehr schwer.
1: Ja, zum Beispiel beim Brautraub. Und zwar sogar dann, wenn die fremde Ehefrau im Laufe des Raubzugs auf den Geschmack gekommen sein sollte. Nach dem Motto, Bittchen, Herr Räuber, weiterrauben und mich ja nicht an meinen Faden Karl Heinzi zurückgeben. Es hilft nix, die Sache ist strengstens verboten. Ob sie will oder nicht, die Gute muss zurückgegeben werden. Obendrein kostet solch ein Ausflug aus dem ehelichen Pferch dem Brauträuber 80 Schillinge.
2: Auch als Heiratsschwindler war der Stenz im alten Bayern gar nicht gern gesehen. In der Lex heißt es,
4: Wenn einer eine freie Frau verführt, gleich ob er sie ehelichen wollte, sie dann aber auf dem Wege verlässt, was die Bayern Truglüge nennen, der büße es mit zwölf Schillingen.
3: Musik
5: Graf Bodo oder der Stenz als Heiratsschwindler.
2: Der Stenz ist oft eine halbseidene Figur. Und manchmal nicht einmal das. Dann ist er nur noch fadenscheinig, was durchaus wörtlich zu verstehen sein kann. Etwa wenn das Gewebe seines Anzugs so abgenutzt ist, dass bereits die einzelnen Fäden hervorschauen. Dann steckt der Stenz tief in der Krise. Und es ist für ihn an der Zeit, sein ganz besonderes Talent zu entwickeln, nämlich andere zu überzeugen, vorzugsweise weibliche Andere. Wie im nächsten Fall, dessen Gerichtsakte im Staatsarchiv München zu finden ist. Er beginnt mit einer Heiratsanzeige, die Anfang Oktober 1933 in den Münchner neuesten Nachrichten
4: zu lesen steht. Selbstinserat. Graf. 38 Jahre, 1,85 Meter groß, dunkelblond, weise. Zurzeit Holland sucht auf diesem Wege Dame mit gutem Charakter und etwas Barvermögen. Jedoch nicht Bedingung. Eventuell ein Heirat in Grundbesitz. Freundliche Zuschriften mit Bild, welches zurückgesandt wird, unter B von F 6708 Hofpostkantor. Amsterdam.
1: Ein Graf, dunkelblond, relativ jung und noch dazu weise? Da bleiben die Antwortschreiben natürlich nicht aus. Zahlreiche Bewerberinnen greifen in jenen Herbsttagen des Jahres 1933 zur Feder. Auch Maria Rizzi aus München. Ein erster Brief, ein erstes Foto, Rizzi ist angetan vom Herrn Grafen. Wirklich gut aussehend, denkt sich die 29-Jährige, die immer noch bei ihren Eltern in München lebt. Höchst interessiert betrachtet sie das Bild des Adligen. Dunkelblondes, nach hinten gekämmtes Haar, gepflegte Erscheinung, kräftig energisches Kinn. Und trotzdem hat er was Sanftes im Blick. Graf Bodo von Falkenburg scheint wirklich eine gute Partie zu sein.
2: Das große Schreiben beginnt. Hin und her geht die Post, her und hin, zwischen München und Amsterdam. Und irgendwann im Verlauf des Briefwechsels erkundigt sich der Graf nach den ritzischen Vermögensverhältnissen. Worauf ihm Marie mitteilt, sie habe eine Erbschaft in Höhe von etwa 30.000 tschechischen Kronen zu erwarten. Bodo reist sofort an. Anfang November 1933 verbringt er einige Tage bei den Rizis, wo er als Graf von Falkenburg firmiert und sich auch sonst recht weltgewandt gibt. Schon nach einigen Tagen hält er bei Frau Mama um Maries Hand an. Kaum vier Wochen nach der Heiratsannonce sind die beiden verlobt. Alle sind glücklich.
1: Scheinbar beiläufig und noch vor der Verlobung erzählt Bodo seiner Liebsten, dass er in Köln eine Generalvertretung angenommen habe. Er wolle einen Motorradhandel aufmachen, mit Filialen in Amsterdam. Er brauche Geld, um Maschinen kaufen zu können, denn ohne Startkapital könne er kein Geschäft gründen und folglich auch nicht heiraten. Marie Rizzi versteht die Botschaft und erklärt sich noch am Verlobungstag bereit, dem Grafen um Geld zu überlassen. Sie bevollmächtigt ihren Verlobten bei der Gräfin Czerny in Timokuri in der damaligen Tschechoslowakei 33.000 Kronen abzuholen. Bodo reist umgehend ins Böhmische. Nach einigen Tagen kehrt er wieder zurück nach München, wo ihm seine Verlobte Ritzi die von ihm mitgebrachten 33.000 Kronen offiziell anvertraut. Dazu noch 22.500 belgische Franken, eine Armbanduhr, zwei Ringe und vier elektrische Kochapparate. All das ist gedacht als Anschubfinanzierung für die Generalvertretung und natürlich als Investition in die gemeinsame eheliche Zukunft.
2: Freilich, bald wird sich herausstellen, dass Graf Bodo nicht nur ein Heiratsschwindler ist, sondern auch ein einschlägig vorbestrafter Betrüger und Hochstapler, nachdem wegen verschiedener Delikte gefahndet wird. Sein echter Name ist Karl-Heinz Päsler. Mitte März 1934 kommt der ledige Kraftwagenfahrer Päsler in Untersuchungshaft. Von dort schreibt er Briefe an alle möglichen Leute. Meist sind diese Briefe verbunden mit Bitten um Geld, Papier, Tabak. Pesler wendet sich an den Oberstaatsanwalt, den er zu überzeugen sucht, dass das Fräulein Maria Rizzi ihn freiwillig unterstützt habe und er niemanden betrogen habe.
1: Der angebliche Graf Bodo konnte im Knast lückenlos und durchaus glaubwürdig seine Biografie herunterbeten. Den Namen Pesler habe er nur verwendet, um als Adliger bei einer Reise in die russische Heimat nicht den Bolschewisten in die Hände zu fallen. Den echten Pesler kenne er persönlich sehr gut. Er habe ihn schon 1918 in Kurland kennengelernt und mit ihm 1920 in der Eisernen Division gegen die Bolschewiken gekämpft.
2: Fantasie hatte er zweifelsohne, der kriminelle Stenz. Aber sie half ihm nichts. Denn seine Schwester Bertha erkannte ihn auf Fotos. Damit war der Herr Graf eindeutig als Karl-Heinz Pesler identifiziert. In öffentlicher Sitzung wurde er am 16. Oktober 1934 wegen Betrugs und falscher Namensführung zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis verurteilt.
1: Alle Versuche, möglichst schnell wieder aus dem Gefängnis zu kommen, scheitern. Pesler schluckt in der Untersuchungshaft sogar ein Messer. Der Gefängnisarzt glaubt ihm zunächst nicht, vermutet Fluchtabsichten. Pesler muss dann allerdings doch operiert werden und hat durch das verschluckte Messer lange Zeit schwere gesundheitliche Probleme. Aus der Haft wird er dennoch nicht frühzeitig entlassen. Ein Jammer, denn draußen hätten noch so viele Damen auf den scheinadligen Stenz gewartet. Zum Beispiel jene verwitwete Freifrau von X, wohnhaft in München. Sie hatte auf Graf Bodus Annonce in den Münchner Neuesten Nachrichten am 2. Oktober 1933 mit folgenden Zeilen geantwortet.
0: Sehr geehrter Graf, Ihre Anzeige in den Münchner Neuesten Nachrichten interessiert mich. Im ersten Briefe kann man nicht viele Worte machen. Zwischen Menschen ist in diesem Falle entscheidend die gegenseitige Anziehung und diese kann man nur feststellen durch ein persönliches Kennenlernen. Ich bin junge Witwe, 1,74 groß, schlank, blond, vornehme Erscheinung, fürsorgliche Hausfrau. Ich habe hier mein eigenes hübsches Heim. Von philosophischer, aber heiterer Weltanschauung glaube ich noch an das Gute und Schöne im Leben. Es ist möglich, dass wir uns etwas sein können. Wenn Sie aufgrund meiner Zeilen und meines Bildes den Eindruck haben, dann schreiben Sie mir bitte einige Zeilen und legen ein Bild bei. Diskretion ist Ehrensache und ich verlange dies auch von Ihnen. Ich grüße Sie, sehr geehrter Graf, gezeichnet Freifrau von X.
3: Hey, oh, hey, libidi, hier, wo. hey, oh, hey di Libido,
1: Heiratsschwindler hat es zu allen Zeiten gegeben. Voraussetzung dafür war natürlich, dass man überhaupt heiraten durfte. Dieses Recht war bayerischen Untertanen aus den Unterschichten lange Zeit verwehrt, was sich nicht immer positiv auf die Moral auswirkte und dem Herrn Pfarrer beim Predigen oft die Zornesröte ins Gesicht trieb. Anton Westermeier aus Deckendorf war so ein katholischer Geistlicher und obendrein ein Schriftsteller und Zentrumsabgeordneter im Reichstag. Westermeier war ein bekannter Prediger. Nicht nur im Dom zu Regensburg, an der Münchner St. Michaels Hofkirche oder als Stadtpfarrer zu St. Peter in München. Mitte des 19. Jahrhunderts wirkte Westermeier auch auf dem Land. Er kannte seine Bayern also zur Genüge. Und er wurde nicht müde, in seinen Bauernpredigten immer wieder vor dem Stenz zu warnen. Denn der lauert ja bekanntlich überall und hat fast immer Erfolg. Und was ist dann das End vom Lied?
5: Mein Gott! Da kommt manche am Frohen Leichnamsfest bei Leichen und sonstigen feierlichen Gelegenheiten und hat das Jungfrauenkränzlein auf dem Kopfe, während sie dasselbe mit lachendem Mund schon in den Kot getreten hat. Manche hat ein weißes Kleid an und wer weiß, wie viele Flecken und Makel es bereits bekommen hat, die man nicht sieht. Bauernpfarrer Westermeier richtete seine Rede
1: an junge Menschen in der Hoffnung, bei ihnen noch etwas ausrichten zu können. Meidet die
5: Bekanntschaften, die zu nichts führen, als zur Sünde. Meidet möglichst den Tanzboden, auf dem sie gewöhnlich geknüpft werden. Der Tanzboden galt als jener
1: Ort, wo der Stenz des ländlichen Raums seine liebesgespaß und zur Aufführung bringen konnte. Nicht selten, auch mit Erfolg. Aber bis ins 20. Jahrhundert hinein unterlagen der bayerische Bauernplayboy und seine Geliebte einer strikten sozialen Kontrolle. Die Schriftstellerin Lena Christ erzählt in ihren Erinnerungen einer Überflüssigen von einem Dorfpfarrer mit schneeweißem Haar, der recht zornig werden konnte, wenn er sonntags mit scharfen Worten die Verfehlungen seiner Pfarrkinder rügte, vor allem das Kammerfenstern.
0: Hatte ein Bursch oder ein Mädel gebeichtet, dass sie beieinander gewesen waren, so wurde das am darauffolgenden Sonntag vor der ganzen Gemeinde von der Kanzel herab gegeißelt, und leicht konnte man erraten, wer gemeint war.
3: Mein Chip für mich, ihr Zisado. Mein Chip für mich, ihr er do. Ich Die schon steh' mit der Chip wie Koppen. Mein Lieber, mein Lieber, jetzt bleib's frei da.
1: Rechtliches und Geschlechtliches. Wo der Herr Pfarrer allein nichts mehr ausrichten kann und schier verzweifelt, da muss die Obrigkeit dem frechen Treiben der Stänze Einhalt gebieten. Zumindest hat sie es immer wieder versucht. Der absolutistische Staat mischte sich in alle Lebensbelange seiner Bürger, um sie zu bevormunden. Schon das Landgebot von 1598, in dem sich der tiefkatholische bayerische Herzog Maximilian um die Moral seiner Untertanen kümmerte, warnte vor dem Heimgarten oder Horgast. Solche musikalischen Veranstaltungen und geselligen Nachbarschaftstreffen nahmen oft den Charakter geschlechtlicher Werbeveranstaltungen an. Sie seien deshalb, so hieß es, der Inbegriff des sittlichen Niedergangs. Auch das Bayerische Landrecht von 1616 sah härteste Strafen gegen Fensterln, Heimgarteln und Tanzen außerhalb der erlaubten Zeiten vor. Sex vor der Ehe galt als Leichtfertigkeit und wurde von der weltlichen Obrigkeit bis zum Jahr 1808 bestraft. Heiraten freilich war auch verboten, zumindest den mittellosen Leuten. Ein Widerspruch, der kaum aufzulösen war. Der Druck stieg stetig.
2: 1635 regelte ein Erlass der Bayerischen Kirchen- und Sittenpolizei den moralisch einwandfreien Umgang in Haus und Hof. So hatten die Haus- und Familienväter dafür zu sorgen, dass ihre Dienstboten beiderlei Geschlechts nicht in einem Zimmer schlafen sollten. Nachts waren die Haustüren zu verschließen.
5: Damit ihre Hausgenossen nicht bei der Nacht das Haus verlassen oder jemand in das Haus heimlich hereinbringen können.
2: Was freilich leichter gesagt als getan war. Denn mitunter herrschte ein reges Treiben. Obgleich das Herumtreiben in Wirts- und Tanzhäusern und das nächtliche Gesselgehen oder ins Gasselgehen, also das Fensterlen, bei Strafe verboten waren. Nach Ansicht der Obrigkeit nahmen solche Ausschweifungen rapide zu. Alle Strafbestimmungen halfen nichts. Der Stenz und seine Geliebte blieben zu allen Zeiten Sieger. Zwar nicht unbedingt moralische, aber faktische.
1: Ärger gab es natürlich immer wieder. Zum Beispiel für Bauern, die keine getrennten Schlafplätze für Mägde und Knechte bereitstellten. Schliefen die Dienstboten in einem Raum, konnte der Bauer wegen Förderung von Unzucht bestraft werden, was nicht selten vorkam. Auch das gemischte Baden beiderlei Geschlechts in Flüssen, Bächen und Badstuben, war nicht gern gesehen und wurde alsbald verboten, zumal es den badenden Herrschaften nicht allein um Reinlichkeit zu gehen schien. Und auch unsittliche Reden und Gebärden fielen der staatlichen Verfolgung anheim. Die Tugendherrschaft der Bayerisch-Taliban hat eben alle Lebensbereiche umfasst. Im 18. Jahrhundert rückte man selbst an allerhöchster, nämlich
5: kurfürstlicher Stelle. Zügellosigkeit und Übermut der Dienstboten und Tagwerker.
3: Die ist
2: Auch die Bauern jammerten gern über den Sittenverfall. Insbesondere in der Menscherkammer, also im Zimmer der Mägde. Dort gehe es manchmal zu wie in einem Bienenkorb. Vermutlich klagte der Bauer immer dann ganz besonders laut, wenn sein eigener Schwänzeltanz von der Bienenkönigin unerhört geblieben war.
4: Klagen? Vom Gesundheitsamt.
1: Das Fortschrittsgläubige 19. Jahrhundert wollte es ganz genau wissen. Deshalb sollten die Landgerichtsärzte aus verschiedenen Teilen Bayerns mehr oder minder genaue Berichte nach München schicken. Diese sogenannten Physikatsberichte, die zwischen 1858 und 1861 entstanden, informierten den bayerischen König über fast alle Lebensumstände seiner Untertanen. Sie gewähren uns heute einen wunderbaren Einblick in den bayerischen Alltag Mitte des 19. Jahrhunderts. Da werden Städte, Dörfer und Landschaften beschrieben, wirtschaftliche, geologische, klimatische oder landwirtschaftliche Daten geliefert und obendrein viele weitere Fragen beantwortet. Welche Bürger sind arm, wer besitzt wie viel, wie kleidet man sich in der jeweiligen Gegend, wie wohnt man, was isst man, wie hält man's mit Religion und Aberglauben und nicht zuletzt, wie es um Moral und Sittlichkeit? Gerade diesbezüglich kamen des öfteren Klagen vom Physikat,
5: also vom Gesundheitsamt.
2: So heißt es zum Beispiel im Jahr 1860 aus dem niederbayerischen Landgericht Deckendorf:
5: Leider nehmen beide Geschlechter nach eingetretener Pubertät durch zu frühe Befriedigung der Geschlechtslust, wozu der frühe Wirtshaus- und Tanzmusikbesuch Gelegenheit gibt, großen Schaden an diesem ihren kräftig entwickelten Körperbau.
2: Wilde Zustände also, nicht nur unter Jugendlichen. Der Berichterstatter konstatiert im Deckendorfer Bezirke,
5: eine nicht unbedeutende Geschlechtsausschweifung unter den Nichtverheirateten. An unehelichen Kindern ist kein Mangel.
2: Auch Syphilis trete gehäuft auf. Der königlich-bayerische Berichterstatter macht den materialistischen Zeitgeist für diesen Verfall verantwortlich. Insbesondere das Schwinden der Religion habe furchtbare Folgen.
5: Besonders ist die weibliche Jugend unter der ärmeren Klasse anzuklagen, die häufig der Geschlechtsausschweifung oft des Geldes wegen sich hingibt, Teils aus Not, teils aus Trägheit und Abscheu vor jeder ordentlichen Beschäftigung.
2: Die Frauen waren also wieder einmal schuld. Auch im Landgericht Ingolstadt, wo der Physikatsbericht bei den Bauernbuben eine vollkommene Entzittlichung zu erkennen glaubt. Natürlich zwingst die Weiber.
5: Nicht minder roh und frivol sind die Landmädchen. Früh schon beginnen die Geschlechtssünden und vorzeitiger als ehedem werden sie menstruiert. Nicht selten gewahrt man bei den reiferen Dirnen, besonders auf den Tanzplätzen, eine Schamlosigkeit und Frechheit, die jedes sittliche Gefühl empört. Eine mächtige Beihilfe hierzu liefert das tief eingewurzelte, höchst verderbliche Kammerfenstern.
1: Moralisch Bedenkliches war im Jahr 1860 auch aus dem Landgericht Eibling zu hören, Vergnügungssüchtig, schreibt der dortige Landarzt, seien die Leute. Viel essen, viel trinken, viel tanzen, viel feiern, aber nicht sparen wollen sie. Zahlreiche Jahrmärkte und Tanzmusiken, die oft bis Mitternacht dauern, sorgen dafür, dass Knecht und Dirne tanzen gehen, während die Bauersleut die Stallarbeit machen müssen.
5: Nichts wirkt mehr entsittlichend auf das bayerische Landvolk als diese sogenannten Freimusiken, wo in später Nacht die von Bier berauschten Massen unter Trompetengeschmetter untermischt mit satanischem Pfeifen und heulendem Jauchzen herumtaumeln. Wirklich scheußliche, einer zivilisierten Bevölkerung unwürdige Orgien und nur dazu dienend, den bayerischen Nationalcharakter als roh und unbändig zu bezeichnen.
2: Armes Eibling ist man versucht zu sagen, wäre es nicht überall im Land dasselbe gewesen. So trieb der nimmermüde Stenz auch in der Dachauer Gegend gern sein Unwesen und griff dabei auf eine alte bayerische Kulturtechnik zurück. Im Dachauer Physikatsbericht von 1861 heißt es,
5: um das häufige nächtliche Kammerfenster gehen, was auf die Sittlichkeit und Arbeitsamkeit einen sehr großen verderblichen Einfluss übt, zu beschränken, Wäre es sehr zu wünschen, dass die Schlafkammern der Mägde nicht zu ebener Erde angelegt würden.
1: Ob es wirklich nur ein bauliches Problem war? Eines ist klar: faul war der niederbayerische Stenz, weder in der Stadt noch auf dem Land. Kein Wunder, schließlich heißt es ja auch wieder hersus Gscher. Und die Wittelsbacher waren in Liebesdingen beileibe vorbildliche Obertanen. Kurfürst Max Emanuel zum Beispiel, ein Schürzenjäger von besonderer Güte. Moment
2: mal, kann denn ein Fürst überhaupt ein Stenz sein? Unmöglich, schalt es davon ganz rechts hinten, wo die paar versprengten Royalisten plötzlich aus ihrem politischen Dornröschenschlaf erwachen.
1: Dann drehen wir die Frage doch einfach um. Steht der Stenz erst einmal vorne, wird jene Stenz-Essenz deutlich, die wohl in fast jedem männlichen Wesen steckt. Egal ob Bauernbub oder König oder Kurfürst. Und nicht umsonst bedeutet jemanden die Stanz machen doch so viel wie jemanden den Hof machen.
2: Womit wir also doch am Münchner Hofe wären. Kurfürst Max Immanuel zum Beispiel hatte vor seiner Heirat so viele Affären, dass man sich in diplomatischen Kreisen bereits um die Gesundheit des damals 18-Jährigen sorgte. Denn für die Syphilis, die sogenannte Franzosenkrankheit, gab es noch kein Heilmittel.
1: Die Libertät des jungen Fürsten, also sein ausschweifender Lebenswandel, beschränkte sich auch dann nicht auf nur eine Mätresse, als er endlich unter der Haube war. Bald schon fing er an, sich mit seiner Gattin Maria Antonie zu langweilen und wieder auf die Jagd zu gehen. Trois Mätresses à la fois? Drei Mätressen gleichzeitig? Kein Problem für Max Manuel, der sich frei nach dem altbayerischen Motto Orni geht Weino bei Bedarf eine weitere Geliebte zulegte. Egal, wie sehr sich der bayerische Adel das Maul darüber zerreißen mochte.
2: Auch Thronfolger und Jungstenz Karl Albrecht, geboren 1697, war ganz der Sohn seines Vaters. Er vergnügte sich vorzugsweise mit seinen zahlreichen Geliebten im Swimmingpool des Herrn Papa. Platz genug war vorhanden, denn die Wanne der Badenburg im Nymphenburger Schlosspark war so groß, wie heutzutage eine durchschnittliche Zwei-Zimmer-Wohnung.
1: Und das 19. Jahrhundert? Stenzologisch gesprochen war es keinen Deut besser. Immerhin regierte damals jener Frauensammler und royale Oberstenz, der die Schönheit zum politischen Programm erhob. König Ludwig I., der das bis dato eher verschlafene München zur internationalen Kunst- und Architekturmetropole verwandelte. Ludwig liebte nicht nur das Schöne, sondern vor allem die Schöne, die er meist auch malen ließ. Ich lieb in jungen und alten Jahren. Diesem, seinem Lebensmotto, blieb Ludwig stets treu, wenn es sonst schon nie war. Zu seinen Frauenbekanntschaften gehörten Primadonnen in Paris, hübsche Gräfinnen in Warschau, ungarische Adlige, Würzburger Opernsängerinnen und selbstverständlich bodenständige bayerische Mädel. Egal ob blond, ob schwarz oder braun, der kunstsinnige Monarch liebte sie alle, hübsch mussten sie halt sein. Freilich übertreiben sollte man es auch hierzulande nicht. Die Lola Montes Affäre erboste das konservative Bürgertum bekanntlich so, dass die Sache plötzlich politisch wurde. Tief verletzt in seinem Monarchenstolz dankte Ludwig schließlich ab. Sein Lieblingshobby, die Stanz, hat der nimmermüde Stenz-Royal hingegen nie aufgegeben. Er war halt ein liebes -Junkie. Bis zum Schluss. Wie heißt es
5: in Ludwigs Gedicht, Liebesklage, so treffend? Lieben muss ich immer lieben, denn? Bloß die Liebe kann die Liebe lohnen. Nur dem Herzen schenket sich das Herz. Ohne sie sind eine Last die Kronen. Ach, es heilt kein Thron des Herzens Schmerz. Die erotische Jagd blieb natürlich nicht
1: nur Adligen vorbehalten. Der Schwabinger Bohemian, Anarchist, Pazifist und Schriftsteller Erich Mühsam war Anfang des 20. Jahrhunderts ein wackerer Kämpfer für die Freiheit in Sexualdingen, wie uns sein Tagebuch verrät. München,
4: Montag, den 3. Oktober 1910. Mit dem Stubenmädel hier habe ich seit heute Nacht ein richtiges Verhältnis. Ich führte sie auf die Oktoberwiese, und nachts kam sie zu mir ins Zimmer. Es stellte sich die überraschende und merkwürdige Tatsache heraus, dass das zwanzigjährige Mädchen noch unberührt war. Und so habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Deflorierung vorgenommen.
2: Affären waren damals in der aufregenden Welt der Schwabinger Künstlerkneipen und Cafés an der Tagesordnung. Für die diesbezüglich engagierte Damenwelt gehörte es quasi zum guten Ton, sich mit den Schlawinern der Schwabinger-Szene einzulassen, also mit jenen Malern und Bildhauern, Literaten, Musikern und Schauspielern, die im bayerischen Montmartre hausten und sich in den einschlägigen Wirtschaften und Kaffeehäusern rund um die Türken, Leopold, Amalien oder Straße herumtrieben.
1: Eine durchaus demokratische Form der Stanz also, auch wenn Frauen keineswegs immer gleichberechtigt waren, selbstbewusste Szeneköniginnen wie Emmy Hennings blieben eher die Ausnahme. Und doch, was wären die Schwabinger Künstlerstänze ohne ihre Musen gewesen, ohne eine Franziska zu Reventlow etwa, von der Erich mühsam sagte: Wenn sie lachte, dann lachte
4: der Mund und das ganze Gesicht, dass es eine Freude war hineinzusehen. Aber die Augen. Die großen, tiefblauen Augen standen ernst und unbewegt mitten zwischen den lachenden Zügen. Die Gräfin war eine schöne Frau, ihr Äußeres von strahlendem Reiz und das Herz erfüllt von der Sehnsucht nach einer schönen und freien Menschenwelt.
1: Auch wenn es noch nicht immer die schöne, freie Menschenwelt war, die Zins und den Franz, den Stenz und die Stanz, die hat es immer und überall gegeben. Auf dem Land und in der Stadt, bei den Adligen, den Bauern, den Knechten und Mägden, den Künstlern und Bohemians. Wie soll's denn auch anders sein? So ist sie halt, die Liebe. Oder, um ein letztes Mal den erotischen Abenteurer Erich Mühsam zu zitieren. Was ist Liebe? Liebe ist, wenn man...
4: Ach was. Liebe ist Liebe.
0: Stenz miets Franz oder der Stenz auf der Stanz. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger über Liebe, Lust und Leidenschaft im alten Bayern. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann, Burkhard Dabinus, Beate Himmelstoß und der Autor. Ton und Technik: Peter Urban und Susanne Herzig. Redaktion: Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2013.